0: Bonjour, c'est PPC, le nombre d'épisodes de Bonjour PPC est tellement important que j'ai eu l'idée de proposer aux membres de la Redact Room de choisir leurs épisodes préférés et de venir tout simplement vous les présenter. Aujourd'hui, c'est Isabelle qui se prête au jeu. Je lui passe le micro et je vous laisse découvrir son choix du jour.
1: Bonjour, je m'appelle Isabelle, I.Cambrelant sur Twitter, et j'ai la chance de participer à la Redact Room de Bonjour PPC. Tous ensemble, nous préparons avec PPC les sujets que vous avez choisis le matin même. Et s'il y en a bien un qui a retenu toute mon attention, pour le progrès qu'il apporte, c'est celui sur la télémédecine, diffusé le 5 mars dernier, que je vous propose d'écouter ou de réécouter aujourd'hui. Grâce au numérique, progressivement la médecine se transforme pour devenir préventive, personnalisée, participative, mais aussi prédictive. La télémédecine participe de cette révolution en permettant l'exercice de la médecine à distance. Vous avez forcément entendu parler de la téléconsultation, elle est remboursée depuis septembre dernier. Mais la télémédecine, c'est aussi la télésurveillance, qui permet de suivre les malades chroniques à distance, prévenir les complications et réduire le taux de mortalité. La télémédecine améliore l'accès aux soins et le suivi médical, mais elle permet également de diminuer les coûts de santé significativement. Remplacera-t-elle la médecine présentielle Je suis convaincue que non. La technologie facilite les diagnostics, elle permet de libérer du temps médical, mais elle ne remplacera jamais le médecin en face à face. Tout est question d'équilibre. Bonne écoute à vous. Ladies and gentlemen, this is a live signal.
0: De quoi parlons-nous ce matin eh ben, Si on est allé voir nos copains de chez Wikipédia, et qu'est-ce qu'ils nous disent C'est que la télémédecine s'est pratiquée officiellement depuis... 1920. Donc, il y a de l'actualité, il y a des lois, on va en parler, mais ça marche depuis 1920. C'est l'année de la première licence pour radio de service médical au bateau qui était publiée à New York. C'est le 8 novembre 1994 qu'a eu lieu la première démonstration de télémédecine. Vous savez ce qui s'est passé eh ben, Un examen scanner au rayon X a été piloté depuis l'Hôtel Dieu de Montréal sur un patient situé dans l'appareil de l'hôpital Cochin à Paris. En 2001, opération de téléchirurgie, elle a été réalisée entre New York, où était le chirurgien, et Strasbourg, où était la patiente. C'est Migo qui nous dit la télémédecine et surtout actuellement, essentiellement, des consultations Exactement, Migo, merci pour cette précision. Merci aussi à Rudy qui vient de retweeter. Merci à vous tous qui retweetez. Montréal au Québec. C'est dingue, 1920 nous dit Excel Créer. On ne savait pas, on apprend plein de choses le matin sur Bonjour PPC. Tout ça grâce à vous, grâce à cette formidable room qui m'envoie des informations en temps réel. Et puis la veille aussi euh, par message privé. Vous pouvez aussi participer. La télémédecine, c'est Isabelle qui nous dit, elle est définie par le code de la santé publique comme une forme de pratique médicale à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication. Elle apparaît pour la première fois en France, dans la loi Hôpital, Patients, Santé et Territoires, c'était en 2009. Incroyable, nous dit Shadia, elle a raison. Un an plus tard, un décret précise les contours, téléconsultation... La télésurveillance, la surveillance, le suivi à distance des patients malades, chroniques ou post-opératoires. La télé-expertise, c'est la consultation à distance de deux médecins, dont un plus expert que l'autre. La télé-assistance, Isabelle nous précise, c'est un pro assisté d'un autre pro de santé à distance sur un acte médical. Et enfin, la régulation, 115. Oui, pendant 10 ans. Euh, elle va faire l'objet d'expérimentation cette télémédecine. Et oui, c'est ça qui cloche. Le temps de transformation est très long en santé, euh, nous dit Isabelle aussi. La télémédecine rentre enfin dans le droit commun l'année dernière avec deux premiers périmètres autorisés à être déployés et remboursés. La téléconsultation, depuis le 15 septembre 2018, et oui, vous pouvez vous être, ça peut être déployé vous pouvez être remboursé, et le deuxième c'est la télé expertise depuis février 2019, merci Isabelle pour ces belles informations très précises e-santé, la télémédecine fait sortir les soins des cliniques et des hôpitaux je vous ai trouvé cet article là dans French Web euh, je vous mettrai les liens dans les notes d'épisode que vous retrouverez sur les plateformes de balado diffusion, sur Apple Podcast, sur Google Podcast sur Spotify et bien d'autres qu'est-ce qu'il nous dit cet article pour le cabinet de recherche Forrester, vous savez ce grand Cabinet. Les visites médicales virtuelles pourraient dépasser les visites physiques aux états unis d'ici la fin 2020. C'est dans un an et demi, mes amis. Hein. Et que nous dit cet article aussi que l'arrivée programmée de la 5G avec sa capacité, sa rapidité et son temps de réaction très réduit ouvre de nouvelles possibilités comme les opérations chirurgicales réalisées par des robots commandés à distance. On parlait de Da Vinci, on y est, c'est l'actualité, en même temps. Alors, qu'est-ce que nous dit encore Isabelle Tiens, la nouvelle loi santé, présentée à l'Assemblée nationale ce 13 mars, va introduire une sixième dimension à la télémédecine. Ça s'appellera le télésoin, le télésoin c'est la pratique de soins à distance qui utilise les technologies de l'information et de la communication et qui met en rapport un patient avec un ou plusieurs pharmaciens ou auxiliaires médicaux. Tiens, tiens, le, la chaîne de valeur évolue. Le pharmacien monte dans le bateau. On parle de suivi traitement chimio par infirmière, mais on peut aussi imaginer le suivi des plaies la séance d'orthopsie, etc., etc. Cela devrait se dérouler par visioconférence. Ça va donc permettre au pharmacien, à l'infirmier dans la position du médecin téléconsultant d'aujourd'hui, et eh oui, c'est ça. Après la téléconsultation, avec le télésoin, le pharmacien passe clairement à nouveau une nouvelle étape dans le champ des responsabilités qu'on lui confie dans le parcours du soin. Et eh oui, il n'est pas juste un commerçant qui vous vend des, des médicaments ultra chers, avec des quantités dont vous n'avez pas besoin. Eh ben non, eh ben, il monte dans la, chaîne, euh, dans, la, dans la chaîne de valeur, effectivement, de la médecine et de la santé, ça illustre la volonté du gouvernement d'associer tous les professionnels de la santé, nous dit Isabelle, à la télémédecine, qui est clairement un axe -le clé de la transformation de notre système de santé. Chadia nous dit aujourd'hui les médecins freinent la télémédecine et la téléconsultation pour le secret médical. Ouais, 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 c'est pas, c'est pas évident. Bonjour, bonjour. Et voilà, et voilà. Merci, merci beaucoup euh, pour ces explications. Merci Jean-François d'expliquer à ceux qui débarquent qui déboulent <rire> C'est utile, nous dit Migo, c'est utile dans mon EHPAD pour les personnes âgées et des consultations intermédiaires de routine. On va en parler des EHPAD. Il y a des beaux cas d'usage, effectivement. Merci Migo d'avoir précisé ces éléments. Les enjeux, ben on le voit, la chaîne de valeur est en train de changer. C'est-à-dire que même nous, en tant qu'utilisateurs, ça veut dire qu'on va plus Avoir à se déplacer chez le médecin, ça va permettre aussi aux personnes qui sont dans des zones où il n'y a pas beaucoup de médecins de pouvoir euh, bah, être suivis à distance. Ça change beaucoup de choses. Le système, c'est Massio qui nous a trouvé une très belle infographie télémédecine, illustration, la quality of life. Et oui, alors on peut dire qu'il y a le patient, euh, il y a ben voilà. Donc en fait, ça va améliorer trois, trois sujets en fait. Ça va améliorer la qualité de vie celle du patient, et peut-être aussi celle du médecin qui, qui, qui prenait beaucoup de, de... souvent sa voiture pour aller voir les gens dans des zones assez éloignées. Ça va augmenter la qualité des soins, et ça devrait amener une meilleure rentabilité, parce qu'effectivement, le coût des, 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 des matériaux et du matériel était très élevé, donc en fait, on va pouvoir le concentrer et le mutualiser. Par contre, et quand on en parle à des médecins, rien ne vaut une bonne palpation. Donc là, ça va être le sujet, mais ça veut dire qu'il va falloir qu'il y ait des professionnels de santé qui soient dans des lieux, dans des cabines, pour pouvoir donner l'information aux médecins. Donc, ça va, ça va, ça va créer du boulot aujourd'hui. Alors, on continue. Merci, merci. Il y a aussi des prérequis comme le dossier médical partagé, nous dit Virginie. Exactement. Euh, C'est Chadia qui nous dit les données collectées sur la plateforme de téléconsultation. Une vraie avancée pour les personnes isolées et éloignées Créa nous dit je trouve ça bien pour les personnes qui doivent avoir un suivi mais comment faire pour la grippe ah oui ah d'ailleurs qui nous dit c'est peut-être un peu du télébusiness qui sait on ne sait pas peut-être on peut dire ça mais bon si on commence à dire que la santé c'est du business bon c'est pas fou mais enfin les, les, les vrais médecins en fait sont quand même là pour vous soigner et c'est pas, pas l'argent d'abord à propos des économies réalisées grâce à la télémédecine c'est Isabelle qui nous indique euh, ben, le, finalement un article qui est paru dans le quotidien du médecin.fr je vous mettrai là aussi les, les, le lien dans les notes d'épisode le recours à la télémédecine petit Réduire massivement les coûts de santé La réponse est oui, si l'on en croit. La société IQVIA, IQ qui a mené une étude inédite pour l'Association des laboratoires japonais présents en France. Chiffres à l'appui, elle démontre du moins que les marges d'économie sont significatives pour l'assurance maladie dans le cadre de la prise en charge de trois pathologies chroniques l'hypertension artérielle, le cancer de la prostate et le diabète de type 2. C'est quand même 356 millions d'euros euh, par 3 pour ces trois pathologies. À lire dans le quotidien du médecin, bon article. C'est un tweet de Marc Federbe, Téléconsultation, cette nouvelle méthode peut-elle aider à faire des économies euh, Il reprenait d'ailleurs un article dans medavise.io, l'assurance maladie économie téléconsultation. Je vous ai trouvé là-dedans quelques éléments, quelques pépites. Allez voir l'article en entier, réalisé en vie réelle avec l'identification des actes susceptibles possible d'être pratiquée par la télémédecine. L'impact budgétaire a ensuite été mesuré par rapport au parcours de soins de référence. Trois pathologies ont été analysées. L'hypertension artérielle avec la mise en place d'une télésurveillance pour les 1 633 442 patients éligibles. Ça permet de diminuer de 63% les consultations de médecine générale et d'infirmières et de 25% les coûts de médicaments. Deuxième pathologie. Le cancer de la prostate qui permet à l'urologue de quasi supprimer les frais de transport et les arrêts de travail liés aux consultations de suivi grâce à la téléconsultation. Et troisième point, le diabète de type 2 avec une réduction de 73% des consultations ophtalmologiques, de 24% des examens et de 71% des coûts liés au transport. Au total, avec cet article, on apprend que 356 millions d'euros d'économies pourraient être réalisés par an, 322 millions d'euros pour l'hypertension artérielle, 26,3%. 3 millions d'euros pour le cancer de la prostate et 8 millions d'euros pour la rétinopathie diabétique. Wow On apprend des choses aujourd'hui, ce matin, dans Bonjour PPC. C'est Lita Dupéry, et Yves qui nous dit « La télémédecine est utile pour les consultations à distance entre hôpitaux lors des opérations. » Et oui, ce sont des médecins basés aussi à l'étranger. S'il est nécessaire à terme de deux personnes, ce n'est pas certain, nous dit, nous dit Yann. <rire> ben on va voir, on va peut-être pouvoir mutualiser les choses. Alors, Massio nous signale un article, les cinq raisons de regarder la télémédecine. Et oui, on va amener un meilleur accès aux soins. Ça, fait, ça, fait, ça améliore une meilleure productivité ou une meilleure rentabilité des soins. Ça permet, c'est plus facile, hein, c'est de la convenience. Que ça permet effectivement aux patients comme aux médecins ben, d'avoir ben, finalement une rencontre qui est plus aisée c'est lié à la demande des, des millennials, vous savez cette nouvelle génération ben en fait ils veulent des choses simples, ils veulent qu'on puisse utiliser la technologie et puis ça réduit, alors c'est paradoxal, ça réduit l'absentéisme, ah ben ça oui, alors qu'est-ce que nous dit cet article de Massio qui nous a trouvé ça Réduction de l'absentéisme pour la télémédecine ça peut aussi potentiellement augmenter la productivité et réduire l'absentéisme de vos employés dans les entreprises et oui si on fait de la télémédecine ben ils n'ont pas besoin de prendre leur après-midi ils, ils vont pouvoir gérer en une demi-heure l'acte du médecin sans avoir à déplacer à traverser la France entière ou à traverser tout Paris et à prendre un après-midi d'absence. Le temps d'attente moyen pour un rendez-vous de routine chez le médecin, vous le savez, y compris le temps de conduite, c'est un peu plus de deux heures. C'est pas toujours possible pour les collaborateurs qui travaillent de longues heures et qui n'ont pas la possibilité de consulter un médecin pendant la journée de travail. Avec la télémédecine, ça va permettre de recevoir rapidement des soins de santé au meilleur moment possible. Le résultat final est que beaucoup moins de collaborateurs vont retarder le traitement ou ont un accès limité aux services de santé pendant la journée. Merci Mathieu pour nous avoir trouvé ce, cette belle petite pépite, c'est important. On continue. Euh, pour la grippe, les médecins tomberont moins malades, nous dit Virginie. C'est bien probable. Et puis, Jadia nous dit et le contrôle des traitements à distance aussi. XL Crea nous dit, j'ai entendu dire que Apple travaille aussi sur un électrocardiogramme. Sinon, il va falloir s'équiper. Ah ben, on en a déjà un dans les montres. On en, en parlera des, des smartwatches. On va reprendre un, un sujet. Je me suis renseigné sur la prostate. Les tests sont non fiables à uh, Today, nous dit Yann. Ah, merci Yann pour cette, euh, cette investigation. Alors, euh, quand mettre des outils de télémédecine sur le lieu de travail, c'est peut-être moins d'un travailler oui, on n'avait pas pensé à ça. Télémédecin, donc médecin différent à chaque consultation. Pas toujours, Joupe, parce qu'en fait, ça peut être aussi euh, bah, suivi par ton propre médecin selon ta pathologie. Le local doit avoir... Oui, sachez-le, alors quand même, il faut s'équiper. Hein. C'est notre ami Chris qui nous dit... Un pharmacien raconte la télémédecine dans son officine, c'est dans le quotidien du médecin, elle a trouvé cet article-là. Euh, bah, ce médecin raconte comment ça se passe en vrai. Allez voir l'article, je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Ce qu'il faut savoir quand on fait de la télémédecine, c'est que le local qui sert à recevoir le patient doit avoir des dimensions nécessaires à la mise en œuvre d'une pratique médicale professionnelle. Il faut une station de consultation, il faut l'organisation qui est autour, la gestion, la coordination, le pilotage des différents environnements, il faut un accès médical, c'est-à-dire des médecins qui sont formés à la télémédecine et une coordination des soins. Donc il y a du boulot, il faut revoir la chaîne de valeur, hein. ce n'est pas, pas si évident que ça. Euh, XL Crane nous dit, ben, je consulte mon médecin de famille par téléphone ou par mail pour une reconduction de traitement, c'est un début de télémédecine. Rachel Denis nous dit, c'est l'avenir, la télémédecine, et oui, et puis, Chadia nous dit, n'oublions pas le besoin de suivi humain. <rire> c'est pour ça que c'est celui qui soigne. Euh, xl Kren nous dit, répond à Chadia en disant, c'est sûr, mais après, je pense que certaines pathologies peuvent être suivies à distance. Peut-être, oui, certaines, c'est sûr. Yves nous dit, la technologie au secours des patients des régions. C'est un article qu'il a trouvé dans le journal de Québec.com. Euh, je vous mettrai le, le lien aussi dans les notes d'épisode. Dans les régions éloignées ou très utiles, euh, pour les Inus du Grand Nord, par exemple, québécois, ça peut aider la télémédecine. Merci, Yves, pour nous avoir sorti. Ce, ce petit article du Journal de Québec on continue, Isabelle nous dit, la télémédecine est attendue depuis longtemps. Elle va favoriser l'accès aux soins avec la téléconsultation euh, bah dans les zones de désertification médicale, rurale et urbaine, mais aussi l'accès à la médecine de médecins spécialisés de plus en plus compliqués. Elle va permettre, cette télémédecine, de faire progresser la prise en charge et le suivi médical. La télésurveillance permet en effet, grâce aux constantes vitales captées au domicile du patient avec des dispositifs médicaux Connecté en cas de maladie chronique ou de déceler des facteurs prédictifs précoces annonçant des complications. Bref, la télémédecine, ça sauve des vies, nous dit Isabelle, ça évite le recours aux urgences, ce sont les hospitalisations et les réhospitalisations et ça va diminuer le coût de santé, les coûts de santé. De nombreuses études le prouvent. La boîte dans laquelle travaille Isabelle, ça s'appelle Be Well Connect, elle a participé à plusieurs études cliniques qui lui démontrent sur des insuffisants cardiaques ou des personnes greffées, rénaux, ils ont fait la démonstration, c'est malheureusement un corps, un pan de la télémédecine qui est sous-expérimentée il va probablement falloir attendre 4 ans avant de pouvoir déployer cette discipline très prometteuse. Et oui, comme le disait Isabelle, le temps de transformation dans la santé est un temps long. Il y a des enjeux aussi, c'est normal. Alors, on trouve aussi un article, c'est Chris qui nous signale la télémédecine, une solution contre les déserts médicaux. Ça a été trouvé sur whisper.io. Je vous mettrai le lien dans les notes d'épisode. Que nous dit cet article Que la télémédecine consiste à consulter son médecin via un écran interposé. C'est une pratique qui est déjà en place. Merci Christian pour ce retweet. Et c'est une pratique qui est déjà en place dans certains établissements hospitaliers, mais qui restent peu développés, faute de moyens de, traite, de financement, l'année 2018 devrait toutefois connaître un changement. Le gouvernement souhaite en effet démocratiser la pratique afin de répondre aux problématiques de manque de médecins. L'hôpital gériatrique des Magnolia a été l'un des précurseurs dans ce domaine. Nous dit cet article, lors d'une consultation à distance, le patient peut discuter avec son médecin grâce à une cabine équipée d'un écran de taille réelle. Cela permet de pallier l'absence de médecins spécialisés dans les hôpitaux, par exemple. La télémédecine nous dit que, toujours Chris, n'est cependant pas le seul changement prévu dans le domaine hospitalier. Les lois santé concernant les nouvelles technologies ou bien l'intelligence artificielle s'inviteront dans les hôpitaux très prochainement. Waouh La téléconsultation <rire> « Elle démarre doucement, nous dit Isabelle. » C'est Virginie qui nous explique que ça évite aussi qu'on en arbitre en défaveur des soins par manque de temps. Bien vu, Virginie, merci beaucoup. Et Chadia nous dit oui, pour les personnes âgées ou pour les personnes qui sont seules avec les objets connectés, eh ben, ça peut être pas mal. C'est Joop qui nous dit pourquoi pas d'application avec vidéo quand on appelle le 18 ou le 15 Ah, ben oui, c'est vrai, ça pourrait être changé. C'est sympathique, respire, prends ton souffle. Yes, je vais respirer, je vais prendre mon souffle. Et Chris nous dit est-ce qu'on n'aura pas des centres de télémédecine comme on a des call centers délocalisés C'est bien possible. Il y aura aussi l'utilisation de la réalité augmentée avec HoloLens comme outil nous signale Massio. Et oui, c'est vrai que c'est important. Marc Dupont nous dit « l'important, c'est ce n'est pas d'en parler, mais d'en parler tous ensemble. » Merci beaucoup Marc. C'est pour ça qu'on se soigne. <rire> Alors la téléconsultation, nous dit Isabelle, elle démarre doucement du côté des médecins libéraux qui ne s'emparent pas du sujet. Selon une étude réalisée par le quotidien du médecin, plus de 75% des médecins libéraux sondés déclarent ne pas vouloir pratiquer la télémédecine, notamment la téléconsultation et la téléexpertise c'est probablement une question de culture numérique pour les plus anciens, de manque de temps et de capacité à envisager de mettre en place de nouvelles organisations. Transformation digitale, quand tu nous tiens, on a du mal à se revisiter, à revisiter la façon dont on travaille. Isabelle nous précise avoir ce que donnera l'impulsion donnée par Doctolib qui propose une solution aux médecins euh, bah, depuis janvier. Mais si le problème est culturel, cela risque de mettre un moment à se mettre en place, nous dit Isabelle. Et oui, en attendant, cela profite aux pharmaciens qui se sont emparés du sujet pour asseoir leur rôle de professionnels de santé de proximité et ça marche bien, vous pouvez suivre le lien dans télémédaction.org c'est l'une des meilleures sources en France sur la télémédecine nous dit Isabelle et notamment le blog de Pierre Simon euh, qui est un ancien président de la société française de télémédecine, la télémédecine fait son entrée dans 26 EHPAD je vous ai trouvé cette petite article dans leparisien.fr Équipés de casques, de micros, d'ordinateurs et de tablettes numériques, les personnels de santé se connectent sur le logiciel dédié à l'aide de leurs identifiants personnels. L'application permet d'accéder entièrement au dossier du patient, de visualiser les rendez-vous planifiés dans une salle d'attente virtuelle, de faire des ordonnances et surtout de réaliser une consultation par webcam. L'objectif premier, nous dit cet article, c'est de limiter les déplacements et l'hospitalisation inutiles. Grâce à la tablette, l'équipe médicale peut faire la téléconsultation n'importe où. Alors on parlait de technologie, on parlait d'Internet des objets. C'est Tom qui nous disait dans l'épisode numéro 24 de Bonjour PPC, ça s'appelait Les Seniors et le Digital. Il nous parlait d'Apple Watch 4, une stratégie d'Apple pour les seniors. Le plus grand écran d'Apple Watch à ce jour, un nouveau capteur électrique de fréquence cardiaque, des notifications en cas de rythme cardiaque trop faible ou trop élevé, détection des chutes et appel d'urgence. Le nouveau cadran respiration, Respire PPC, des nouveaux cadrans et l'Apple Watch qui intègre des outils performants conçus pour vous aider à améliorer et préserver votre santé. On attend la validation pour que ça puisse fonctionner en France. Ça marche déjà aux états unis et il y a eu des vies qui ont été sauvées. C'est Isabelle qui nous précise que depuis la signature d'un avenant à leur convention pharmaceutique en décembre dernier, les pharmaciens ont le droit de proposer la téléconsultation en officine. L'assurance maladie les accompagne financièrement pour cela et un nouveau service pour les pharmaciens qui vient prolonger leur rôle clé sur le terrain en grande proximité avec leurs clients. Le pharmacien forme ainsi un binôme avec le médecin téléconsultant. Il prend les constante du patient, établit la transmission avec le médecin et récupère l'ordonnance pour, pour la délivrance des médicaments. Ce service de téléconsultation apporte des solutions concrètes dans des zones touchées pour la désertification médicale, comme à Fleury-Mérogis à 20 km de Paris, où, sachez-le, il ne reste plus qu'un médecin pour 10 000 habitants. Plus de 400 téléconsultations en trois mois. C'est à voir en vidéo sur YouTube, je vous mettrai là aussi le lien, et puis des articles dans Le Parisien, qui parlent de Fleury-Mérogis face à la désertification médicale. Une pharmacie lance la téléconsultation. Chris nous signale « La révolution de la télémédecine, la santé au bout du clic », un article dans leséchos.fr. Et oui, les Airpods peuvent être le prochain device de médecine d'Apple, nous signale Macio. Ben oui, c'est bien possible. Bonjour Jean-Yves qui est là. Jean-Yves de... Ah, Jean-Yves Brèze, il est là. Salut Jean-Yves. Euh, effectivement, ça peut être assez génial. Merci pour vos partages. N'hésitez pas, vous pouvez retweeter si vous êtes là. Si vous êtes arrivé, vous pouvez retweeter. Si vous n'êtes pas arrivé, vous rentrez, vous sortez, vous retweetez. Bref, c'est la fête. Isabelle nous dit, la télésurveillance est de son point de vue la dimension à plus fort potentiel de la télémédecine. Encore en expérimentation dans le cadre d'un programme baptisé Étape. Pilotée par le ministère de la Santé, la télémédecine réunit des, des terrains de progrès à fort potentiel. Ça va favoriser la médecine ambulatoire et le suivi à domicile post-opératoire. C'est la clé dans le suivi des cancers et des pathologies chroniques pour l'insuffisance cardiaque, respiratoire, le diabète. La télémédecine apporte un support médical et un confort de vie pour favoriser le maintien à domicile de nos seniors. Elle repose souvent sur une approche de technologie croisée l'expertise médicale. N'oublions pas l'expertise médicale, l'homme aussi, hein, la technologie et l'homme et l'humain. dispositifs médicaux connectés, intelligence artificielle, plateforme de monitoring à distance pour les médecins. Tout va bien. Tiens, une petite appli. Je ne sais pas si vous connaissez Livy, cette petite application qui permet de consulter un médecin euh, sur votre téléphone. Vous accédez à un médecin en ligne par vidéo en quelques minutes depuis votre smartphone, votre tablette. Ça marche 7 jours sur 7 même en dehors des heures d'ouverture de cabinet. Et personne ne parle l'Apple Watch, nous dit, <rire> nous dit Laura. Mais si, on en a parlé un petit peu, mais personne ne parle de l'Apple Watch qui a évité un infarctus à un de ses clients. Euh, Laurent dit, je ne me souviens plus de quand est-ce que c'était, mais la nouvelle Apple Watch prend plein de constance et alerte son porteur qui est allé consulter et qui a invité un souci cardiaque. Alors on attend les prochains AirPods, peut-être. 7h45, le médecin <rire> Lionel nous dit, connecté à 7h45, le médecin PPC, ma guéri de ma léthargie. Bravo Lionel, merci beaucoup. <rire> ah oui, étonnant, la chaîne de valeur est complètement revue, coopération médecin-pharmacien. Oui, Chadia, tu as raison, la chaîne de valeur vient de changer. C'est Rachel qui nous dit, pour les personnes isolées, pour avoir un diagnostic plus rapide et avoir accès aux spécialistes, c'est un gain de temps. Exactement. Merci, on continue. La télémédecine, euh, un formidable espoir pour l'Afrique aussi, pour améliorer l'accès aux soins. Isabelle nous signale, effectivement, au Mali, euh, des patients peuvent effectuer une échographie à distance ou participer, euh, ou, participer ou passer un, un électrocardiogramme dans des conditions similaires. Ces patients dépendent de cinq hôpitaux de district dans des zones qui sont reculées du pays, qui n'ont ni radiologue ni cardiologue. Ces hôpitaux de district sont reliés aux centres médicaux de Bamako, si bien que les examens qui sont effectués peuvent être interprétés par des spécialistes basés dans la capitale au Bénin. Isabelle nous signale aussi dans le cadre d'une approche similaire, le premier investissement en télémédecine a été de relier le Centre national hospitalier universitaire de Cotonou aux cinq hôpitaux départementaux et à quatre hôpitaux de zone grâce au volet télémédecine du projet qui s'appelle Accord Développement Sanitaire, PADS, qui est financé par la France depuis 2009. Magnifique, ces Chris qui nous signale qu'en Afrique, le Mali est précurseur en la matière avec l'application Bougou, qui est une plateforme de mise en relation entre des médecins ruraux et des, euh, ben des, bon, alors, des spécialistes qui sont pour la plupart situés en ville. Ils dressent ainsi des diagnostics communs. L'essor de la télémédecine en Afrique, à voir dans lex4.com, l'essor de la télémédecine en Afrique. Je vous mettrai le lien dans les notes d'épisode. Aux, aux états unis Isabelle nous signale que la télémédecine a le vent en poupe et un temps d'avance. Elle existe depuis les années 20 dans l'état où les bateaux l'utilisaient par radio comme support médical. La téléconsultation par vidéotransmission pour les bénéficiaires de Medicaid existe et est prise en charge dans 46 états des états unis L'American Telemedicine Association est une association puissante. Le diabète et l'insuffisance cardiaque sont les maladies chroniques les plus concernées par le remboursement des systèmes de télésurveillance autre élément la France est loin d'être en reste sur ces sujets de nombreuses startups ont investi le sujet sur tous les périmètres téléconsultation télésurveillance téléexpertise les medtech française, on l'a santé. Il en manque juste un peu de financement. BioWell Connect, la filiale santé connectée de VisioMed, groupe et ambassadrice de la MedTech French Tech, propose VisioCheck. La première station de télémédecine mobile et connectée de moins de 300 grammes au monde. Isabelle nous précise qu'à peine plus grosse qu'un smartphone conçu en tech Android, elle permet de prendre les principales constantes vitales et de téléconsulter. Les données sont stockées dans le cloud, dans un cloud sécurisé, et sont transmises en temps réel aux médecins. VisioCheck, c'est un dispositif médical, nous dit Isabelle, qui est certifié par les Autorité européenne et la Food and Drug Administration américaine. Cas d'usage les professionnels de santé itinérants, les médecins d'urgence, l'établissement de soins et les EHPAD pour amener la téléconsultation au pied du lit du malade, mais aussi des compagnies aériennes pour assurer la téléconsultation en vol grâce au Wi-Fi. Un article à voir dans bewell-connect.com, solutions pro, station de télémédecine mobile et connectée. C'est au Québec aussi, un temps d'avance, très inspirant d'ailleurs pour les medtech françaises, la télémédecine, un nouvel outil pour les entreprises en matière de bien-être au travail. À lire dans quebec.huffingtonpost.ca. Je vous mettrai le lien dans les autres d'épisode. Et puis, pour finir, eh ben, il y a la blockchain. Et eh oui, et Massio, Massio, nous dit de la blockchain, de la blockchain, Medical Chain, des annonces blockchain. Et eh oui, il y, a, il y a effectivement Medical Chain, c'est une compagnie qui utilise la, bloc la technologie blockchain pour disrupter ce secteur de la santé. Il y a une nouvelle appli, ça s'appelle myclinic.com. Téléchargez-la. C'est la première application qui est développée par cette organisation, hein, donc Medi Medi Medical Chain. Voilà, My Clinic, c'est ben, finalement une application application, avec de la blockchain dedans. À lire un article, je vous mettrai le lien dans les notes d'épisode, à lire un article dans Medium. Il est 8h, on est à la bourre, mes amis. <rire> j'espère que c'était bien, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris plein de choses. Euh, ce matin, vous étiez fort nombreux, c'était fort sympathique. Et puis, ben voilà. Donc, en fait, c'était la bonne nouvelle. On se retrouvera demain matin à 7h35, bien évidemment. De bonne heure et de bonne humeur.